0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado começou a pós-temporada da NBA com dois jogos de play-in. Nessa terça-feira, o Atlanta Hawks surpreendeu aí muita gente, inclusive a gente aqui do Café Belgrado, e meteu um, uma bela vitória contra o Miami Heat. Chegou a abrir grande vantagem, depois o jogo foi mais apertado. Mas uma vitória bem sólida, bem, bem assim, incontestável, vamos dizer assim abrindo os trabalhos dessa pós-temporada e logo na sequência Timberwolves e Lakers fizeram um jogo para lá de turbulento, para lá de equilibrado muito confuso, com prorrogação e com vitória do Los Angeles Lakers em mais uma pós-temporada em mais um playoff Lebron de novo no playoff isso sempre é história boa Hoje tem mais, hoje tem mais, olha que gostoso que tá isso, gente, pelo amor de Deus, tá gostoso demais. Hoje tem Bulls, hoje tem Raptors, hoje tem OKC, cara, eu vou falar de novo, hoje tem OKC, hoje tem Pelicans, Lucas Nepomuceno, meu amigo, eu sou o Guilherme Tadeu, não sei se eu disse, Lucas Nepomuceno, meu amigo, eu tô muito feliz, velho. É muito gostoso curtir um playzinho, sabendo que daqui a pouco tem playoff.
0: Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Tudo bem é pouco, viu, Guilherme? É, tudo bem é pouco. Acredito que a pergunta que você está procurando seria tudo ótimo. E aí eu ia responder, Guilherme: não chega a ser tudo ótimo, né? Então tá mais para um tudo bem. Eu poderia fazer isso, né? Mas por quê? Porque, cara, o Antônio Davis aprontou com o um trabalhador brasileiro ontem, não se faz. Né?
1: <risos> não dá, não dá.
0: É, se fosse assim, ah, o Antônio Davis aprontou isso e o Minnesota venceu o jogo no fim das contas. Legal, Sim. legal. História, né? História. Tá. O Anthony Davis apenas prolongou uma vitória do Lakers. Assim, ah, é uma vitória do está decidida? Beleza. Vamos passar mais 10, 15 minutos aqui acompanhando. Pô, isso não se faz, Anthony Davis. É, mas fora isso, Guilherme, tudo ótimo, né? Porque jogos que... Eu, eu, eu não sou um anti-temporada regular da NBA, tá, Guibas? Então, quando eu falo assim, jogos para valer, eu não tô falando mal da temporada regular da NBA. Eu amo a temporada regular da NBA. Mas quando é um jogo assim... Que... É oit... o 83º jogo desses times na temporada, né? e é um jogo que valia, valeu mais do que os outros 82 né? esse jogo valia mais do que os outros 82 não juntos, né mas valia mais então já dá um gostinho diferente né? e o play ainda tem esse, essa chave que o playoff não tem né o play é curto o play normalmente coloca um dia vai acontecer de um campeão de NBA vindo play, acredito que pode acontecer isso um dia as odds são bem baixas, quer dizer, são bem altas para que isso aconteça, mas pode acontecer um dia. Mas normalmente, é um, um time. O time que vai sair do play-in não vai durar um round, né? Vai durar um round ali e cai. Essa é a tendência dos times do play-in. Ainda assim, Guilherme, eles têm isso que o playoff não tem. O playoff, a gente só vê isso num jogo 7, né? Um jogo de que venceu e continua. Então. De um jeito meio bizarro, é como se o Play-in fosse um jogo 7 de playoff, né? E, cara, que massa, né? Que massa que foi. E os jogos de hoje tem esse outro lado. Você não, você vencendo, você não, não tá vivo, mas se perdendo, tá morto, né? Então é um tipo de jogo sete às avessas aí do, do, do basquetebol. É, então é bem legal o que a gente viu. Foi muito legal o que a gente viu ontem. É bem legal o que a gente tem visto de play-ins, né? Pelo menos um, dois jogos se salvam em toda a temporada do play-in, que fazem com que. E eles fazem com que a NBA jamais pense em tirar de novo esse, esse tipo de jogo, né? Esse modelo de classificação vai ficar mesmo, né? E ontem tivemos a oportunidade aí de ver duas histórias bem diferentes. Vimos pela primeira vez o upset, né? Do sétimo lugar perdendo a sétima vaga de playoff. É, então, assim, o Hawks vai passar em sétimo, mesmo tendo menos vitória do que o, o Hit. Né? Mesmo que o Hitch e o Hit pode até não ir para playoff, tendo uma campanha bem boa, né? Comparado com outras equipes que estão na disputa ainda. É, mas pelo jogo de ontem, fez por merecer e fez por merecer demais, viu, Gibbs? Um sucesso já! O, o trampo do Queen Snyder, né? Chegou com. O Hawks nunca saiu dos 50%. Né? Só que eram 50% meio que olhando para baixo, né? Porra, que merda que tá sendo. E aí tá saindo agora da temporada, né? Entrando na pós-temporada com 50% olhando para cima, né? Dizendo, pô, que legal, né? Tem por onde. E foi em meio a uma turbulência, né? Vamos começar falando desse jogo, Guilherme. Porque foi em meio a uma turbulência é, em que Kevin O'Connell do The Ringer falou Poxa, o front office tem carta... Ele fala green light, né? A gente fala que carta branca, né? É, então a gente pode falar carta verde, se quiser, que é uma mistura. Ou então uma luz uma luz branca. Tem uma luz branca para... Por que luz branca,
1: Lucas? Um...
0: A mistura, né? Pode ser green light, em inglês, ou carta branca, em português. Então estou tentando trazer conceitos novos aí. É que não de... faz
1: sentido, Lucas. Luz verde significa o semáforo, né? É uma okay. metáfora do semáforo. Carta
0: Inclusive, branca
1: é que é, um, é uma ideia de que você tem o futuro todo à sua disposição, é até sartreano esse conceito, né? O ser humano nasce e tem toda uma carta branca na sua vida para construir. E o cartão verde, do o cartão verde do é o é um programa que foi cancelado recentemente, né? Porque trouxe só homens, héteros e idosos para debater futebol né? e na branco. TV, como sempre é, mas... foi, né?
0: Mas, <risos> é, mas infelizmente a
1: sociedade tem mudado. É...
0: Mas qual é a ideia do cartão verde, o nome cartão verde?
1: É, porque tem, já tem o cartão amarelo, já tem o cartão vermelho, é, cara, no futsal tinha um cartão azul nas antigas, se não tinha. me engano, que era o de... Era expulso
0: e depois eu voltava.
1: Não, você, você era excluído.
0: Fora.
1: Então, acho que isso é do hockey, né, acho que do futsal você era excluído, mas podia ser substituído, eu acho que tinha uma coisa ah. assim, mas eu não lembro direito essa regra. Hoje no futsal, se você é expulso, você fica dois minutos ou um gol fora, né. Até um debate que eu queria fazer um dia aqui sobre tática de futsal, né? Porque eu. Você sabe que eu era um técnico também de futsal, né? Foi por muitos anos técnico de futsal. Muito inventivo, né? E aí, uma vez que eu tive estilo, uma
0: Guilherme? Pressão. Posso de, Queda, Posso de bola. Posso de bola. Não,
1: não. Meia quadra. Meia quadra. Meia quadra. É quadra? Marcação baixa. É. Boa. Roubar a bola e contra-atacar. Goleiro. Não, com a bola, sempre goleiro linha. Aí sim, os quatro no ataque, goleiro linha na... quase na intermediária ali, do. quase quase próximo a, ao meio-campo, né? O melhor jogador do seu time posicionado do lado esquerdo. E independente três, se ele né? for
0: destro ou canto.
1: É, independente. Porque assim, aí você consegue fazer um você consegue fazer um túnel ali com o seu pivô que também fica desse lado, os outros dois complementares, né? E tentar causar desequilíbrio com o goleiro, né? Sempre o, o goleiro tem que ficar Primeiro da quadra pra trás, claro Não gosto do goleiro linha tão ofensivo Mas o, pra poder trocar a bola né, você tem que estar, O seu atleta tem que estar Um, um passo pra, pra frente da linha Porque senão é violação Não pode ficar tocando a bola na própria linha Então ele passa o campo E aí o goleiro fica 4 segundos né? Então é bem, bem dinâmico E você tem que Tomar boas ações E o desequilíbrio vem de quem acha Que você é meio pereba no, no goleiro linha, né? Na hora que, que o cara vem tentar roubar a bola de você, você dá ou um passe no seu melhor jogador que é com quem você está tabelando, né? Está mais próximo ali. De certa maneira, tem a influência do dinezismo, né?
0: Você e... é a favor do ou Função fundo do leque, no pivô. né? Ou você não... Sou,
1: sou a favor, sou a favor
0: é? Aprova se o, se o cara tentar uma presepado, um drible, assim, acaba tomando A cobertura.
1: Aprovo. Ah, tudo bem, assim, né? Porque não é um, não é um jogo de... de placa baixa, né? Porque assim, se você conseguir criar desequilíbrio pô, você fica muito perto do gol com o primeiro desequilíbrio que você já cria, né? Diferente do futebol, que se você driblar tipo, no meio-campo, pô, falta 40 pessoas para você driblar ainda, né? No futsal não, né? Se você driblar no meio-campo e passar, né? Pô, você já eu vai ficar com um três contra né? dois. Ah, fica um três contra dois, né? Vem tabelando. Acho que as pessoas não estavam esperando uma discussão sobre tática de futsal, né? Nesse nesse
0: momento. Mas a... falar, viu, Guilherme, porque foi um... Tá. um o jogo de ontem do, do Hit contra o, o Hawks fez com que as pessoas esperassem a maior confusão possível, né? Então, Achou. nada mais confuso do que explicar uma tática de futsal num... Um podcast no... de basquete. num podcast de basquete, né? De play. -in. Mas, é Gibas, vou te falar uma coisa. mas Eu nem
1: falei minha tática, né? Minha tática é o seguinte: foi expulso, oh. cara, já mete um gol contra, né?
0: Para já Agora entrar o seu,
1: dependendo da situação do jogo, né? Se você tá Se precisando mais no placar, com certeza. É, buscar um resultado, tal. Tá... Agora, se você estiver ganhando, é... mas às vezes até, se você estiver ganhando, para se pressionar ali, pô, às vezes você fica fazendo falta, por exemplo, você estoura o seu time de falta porque está jogando contra um, entendeu?
0: Então
1: depende, tem que analisar bem o contexto. né mas o, acho atleta,
0: que é... o atleta que faz o gol contra pelo time, se dá o respeito, Guilherme?
1: Acho que tem que ser o goleiro, né o goleiro tem que cacar com goleiro. Essa... O goleiro tem que acabar com essa consequência.
0: A minha opinião é que o melhor amigo daquele que foi expulso tem que fazer gol contra. Quem é o melhor amigo dele no elenco? Fazer gol contra.
1: É uma, é uma boa tática.
0: Gibas, seguinte, essa surra, né, nos rebotes do Atlanta, foi a segunda coisa que mais me surpreendeu no dia de ontem, viu? Foram 63 rebotes a 39. Isso não pode acontecer num jogo de vida ou morte, né, se você torce para o Miami Heat, ou se você trabalha no Miami Heat, ou se você quer que o Miami Heat vença, ou se você meteu uma bet no Miami Heat também, né, é... você não pode tomar uma surra desse tipo, ainda mais 26 a 6 nos second chance points, né, então esses rebotes a mais do Atlanta viraram 20 pontos a mais no jogo que foi decidido por uns 10, né, teve muitas vezes ali na base dos 5 pontos, algumas vezes, né. Boa parte do jogo ficou nove mais, né? Pro Atlanta, bem dominante. É, então foi muito pesado pro Miami Heat. É, acabei não falando o que me surpreendeu mais, né? Que foi a, a Solange Almeida, né? Ex-aviões. Aliás, qualquer dia a gente vai ter que debater aqui, Guilherme, quem seria na NBA a Solange Almeida, né? Porque ela teria que ser aquele atleta que era o Star, pediu uma troca e ficou peba, né? E ela lançou... É bem ontem... cima, Pode ser o ben C... Cara, pode ser o Ben é, Simons. Tudo cara, leva ao
1: Ben Simons, já tô... Ela
0: não ficou tão péva quanto o Ben Simmons, Mas ontem ela lançou uma versão em forró. Um forró pop, né? Um forró diferente até. Não é o forró eletrônico, né? Foi um forró assim meio... Quero ser Anitta. Uhum. É uma versão de forró de Flowers, né? Da Miley Cyrus, que a gente já falou aqui dessa música, né? Dessa, dessa cantora também. Até foi comparada com Lamelo. É... E cara, ficou horrível, né? Ficou exatamente o que você esperaria que ficasse. Então Entendi. uma bad, né? para onde foi Mas a carreira, se ela cumpre a
1: expectativa, você espera que fique um horror Fica um horror. Ela,
0: ela foi mal? Então, você, se você tem essa ideia e bota ela pra frente, você espera que fique um horror Mas eu não esperava que a Solange okay. tomasse esse rumo que tomou na carreira, né? Desde que saiu do aviões. Terrível, né? E o aviões continuou lá em cima, né? O aviões até melhorou. E ela levou o Riquelme, velho. O Riquelme da Batera, que era o terceiro o grande terceiro nome do aviões de forró, né? Seria, sei lá, o George Harrison do, do Aviões. Né? Caraca. E, e ela levou, e mesmo assim, os dois floparam muito, né? Então um salve aí para Solange. Solange, qualquer dia que você quiser vir aqui falar com a gente sobre. para se explicar por que, que você tá fazendo isso, a gente grava aqui com você com o maior prazer. Gibas então essa surra do Atlanta me surpreendeu, né? Assim, ontem no podcast eu te perguntei, Gibas como é que dá para esse Atlanta vencer o Miami? Como é que dá para ele né, conquistar essa vitória, né? Até a gente brincou aqui cara, seria um, numa série de playoffs seria um 4x1? O, o Hawks só precisa que esse 1 um venha logo nesse jogo, né? E cara, foi um, uma dominação o Capela fez o melhor jogo de 4 pontos que eu já vi ah. <risos> é, 4 pontos e 21 rebotes Talvez o Dennis Rodman né, tem jogos assim também. É, mas ele foi impressionante. O Atlanta foi impressionante. O, o Queen Snyder foi impressionante. O que, que só você viu, Gibas?
1: Ah, não. Eu só, eu só não vi. Não, não foi só eu quem vi, não, né? Mas quem viu o jogo é, já notou assim. Acho que algumas coisas que a gente esperava como chave de vitória do. Do Hawks aconteceram. A primeira, né? Um up tempo, né, um aceleração, a, foi uma aceleração. Foi um dos game plans. Depois o Queen Snyder falou sobre isso. O time até tentou buscar mais bolas de três, chutou mais de 40, né? Não caiu. Foi uma noite ruim de aproveitamento. É, imagino né o que eu tô falando. Né, foi uma noite que poderia ser ainda melhor do Hawks, ainda tendo sido uma partida muito boa. É,
0: a doideira é que tava caindo, né? e meio que secou. Em secou.
1: certo momento,
0: secou, parecen. É,
1: em 4 minutos já tinha duas bolas de 3 Em 6 minutos já tinha três bolas de 3 E... É um... É um é, fazia parte do plano Porque de fato Atacar contra o Hit No 5 contra 5 É muito pesado, né? É um time muito difícil Um time que tem Boas leituras Agora, em dado momento Ficou muito claro Que eles estavam Surrando na batalha de rebotes E aí Acho que eles conseguiram Criar vantagem Mesmo... É, não conseguindo atacar rápido. Como, né? É, porque, na verdade, com desequilíbrios básicos que eles conseguiam criar, o arremesso nem era tão livre, mas tinha rebote, né? Foi o caminhão de rebotes do Capela E não só ele, né? Acho que todo mundo contribuiu. Claro que os 20 rebotes. Foram quantos Lucas no total do Capela?
0: O Capela teve 21 rebotes ao todo. 28 ofensivos. É, ofensivos.
1: Oito ofensivos? É muita coisa, né? Mas no meio disso, você tem rebote aí de Hunter, você tem rebote de Sadik Bake. Pra mim, um, a chave do jogo, assim, o X Factor, né? A gente não, não passa por ele quando a gente começa a analisar o, o jogo. Mas é um cara que chuta em transição muito bem, defende qualquer posição ali. Acho que o Hit não soube muito bem o como, como, que fazer com isso. Uma das chaves do, do ataque do Hit foi criar para o Jimmy Butler. O Jimmy Butler gosta muito de jogar poste de baixo. Contra o Hit não dava, né? Porque você tinha o DeAndre Hunter e o Sadie Bay. Caras muito altos, muito grandes, muito fortes. Então o Jimmy Butler ficou muito refém do um contra um. Ele vinha, mas gostei da arbitragem também. Acho que deixou um pouco a... o jogo ser bem físico, né? Então gostei bastante, assim. É... O Miami gente continua com seus problemas de chute, né? Então, o que, que o Hawks fez? Foi outro, outra das coisas que a gente falou bastante do jogo, né? O Hit matou mais bola do que o Hawks, mas isso é um pouco descontextualizado da proposta de jogo, porque, inclusive, a bet minha foi menos de duas bolas do Carl do Lowry de três, acho que ele meteu seis, não foi? Seis ou sete, sei lá. Seis de um. Esse número é fora do padrão do Hit, né? O, o Hit apostou. Em jogadas individuais do Kyle Lowry e do Tyler Hero para cima do Trey Young, né? Foi uma das saídas que o time conseguiu encontrar ofensivamente. Todo
0: mundo, né? Todo mundo que tinha a chance de atacar o Trey Young atacou, né? Foi, ah, né? Menos Era os Pebinhas,
1: público. né? E aí, por exemplo, até o quando... Gabe
0: Vincent, velho. Até o Gabe Vincent cortava.
1: Mas, por exemplo, quando eles cons conseguiam, até... até o Gabe Vincent sai machucado, né? Mas quando eles conseguiam colocar o Gabe Vincent, tinha outras opções melhores, né? E o, o gêmeo também, o, o gêmeo. A gente não sabe se esse é o gêmeo bom ou ruim, né? E esses caras ainda conseguiu esconder um pouquinho o Trae Young. Mas é, quando era Tyler Hero, quando era Kyle meu Deus, né? Era a sexta imediata. Aquela, teve duas grandes runs do Miami no jogo, no final do. Que na verdade é a sequência, né? No final do segundo, quarto e no começo do terceiro. A vantagem cai bastante. Estava é, tava, tava 20 pontos, né? Acho que estava 59 e 39. E vai para o intervalo 13. E volta e cai para 4, 5. Foi uma sequência muito boa, assim. É... Cara, começa o jogo. Sei lá, já tá um sacode pro, pro Hawks. Você vê que tá um sacode pro Hawks, Lucas, quando o Donis Hassan aparece na imagem logo no primeiro tempo, né? Já tava brigando com os caras no primeiro timeout. Impressionante. Uhum. É... Cara, não gosto dessa faceta da, da Hit Culture. Acho que eles fariam melhor se achassem um 4 um que é atlético e chuta porque ficar dando tanta moral assim pro Donis Haslen, bom que acabou, né, bom que acabou, é, um cara aí que aparece muito metendo craque Neto, na, nos seus próprios companheiros de time, né, já falamos sobre isso no playoff passado, não quero retomar tudo isso, mas me incomoda bastante, né, essas, essas, esses ataques do Hit atacando o Trae Young, gostei bastante, assim, da, das, das soluções que o que o Hit tomava, mas gostei mais ainda das soluções que o Quin Snyder encontrava, né? Hora com defesa zona para proteger um pouco, teve mais no primeiro tempo até é, e para convidar para chutar, né? O, o muito bloqueio, muito, muito defesa passando por baixo de bloqueio, muita ajuda é, controlada, sabe? Sem overhelp, uma ajuda assim, vamos vamo dificultar, mas é importante defender um contra um mesmo na proteção e eu acho que aí o, a, a, a partida do Capela me impressionou bastante também O tanto de, de, de impacto que ele teve sem necessariamente bater, sem necessariamente exagerar na cobertura né? O que teve de bandeja que o Jimmy Butler errou por causa do tamanho do, do Clint Capela, cara Foi impressionante, assim, a gente conhece o Jimmy Give Butler
0: né? se eu sou o Clint Capela... Eu escuto tudo, tudo, tudo que o Queen Snyder me falar, velho. Olha o que ele fez pela carreira do Rudy Gobert, né? Olha o que ele então... fez.
1: Hoje, sem o Queen Snyder, o Rudy Gobert tá batendo em companheiros, né? É isso. E. Pô, a partida do Capela foi, foi impressionante. Eu achei a defesa muito inteligente, sabe? Sempre tomando boas decisões, boas leituras, um jogo muito físico, atacando sempre o rebote, né? Durante o jogo apareceu a estatística, né? Que dos últimos 11 jogos contra o Hawks, o Miami ganhou 10, né? Agora 12-2, né? é, Ganhou de 12-10. É... Acho que é em Miami era esses jogos. Em Miami. Miami. É impressionante, né? Que o jogo que você precisa ganhar em casa com todo mundo, né? Assim, o Hit é isso. Esse é o que o Hit tem para mostrar. Outro cara que eu gostei muito, Lucas, Jalen Johnson, né? Impressionante a, a partida dele.
0: E o Queen Snyder falou antes, né? não é aquele cara que você bota na cagada e, porra, de repente faz um monte de coisa. Ele falou, cara, o Jerry Johnson vai ser muito importante nesse jogo. E de fato foi, né? A gente vê o, o que o... como o Hawks escondia o Trae Young, tentava esconder o Trey Young é, e até conseguiu várias vezes, né? Inclusive tirava de quadra às vezes, né? Quando eu começava a explorar muito. E, aliás, o Kyle Lowry terminou com 30 e tantos pontos e, mesmo assim, foi o o pior plus minus do time, né? É... esses pontos do calor foi muito porque o Triangle tava marcando ele, velho. E assim, o o Hawks apostou mesmo que o calor não ia meter 30 pontos. Só que o Caolor meteu, mas mesmo assim comprometeu em diversas outras maneiras. É. Mas mas Guibas, o coisa nada falou que o Johnson ia ser super importante, ele foi quando o Triangle não tava em quadra. O Jimmy Butler tentar fazer a troca para ser marcado pelo Jalen Johnson e o Jalen Johnson se virou, né? Não Falou só bem, se virou, né? pode vir. como Conseguiu puxar contra-ataque, criou em transição, criou em rebote ofensivo, né? Ele terminou com 10 pontos, 7 rebotes desses 7, três foram rebotes ofensivos, três foram ofensivos e sempre gerando pontos, né, para o Hawks além de três roubadas, né, então o cara teve tipo, o melhor jogo dele da temporada em 14 minutos, é um ala que tinha muito hype, era de Duke, né, e o Hawks tinha conseguido tirar muito pouco dele até agora na, na sua carreira, foi então, é mais um cara aí que eu acho que vai se beneficiar bastante do Queen Snyder, agora tem que matar a bolinha de três, né, tem que matar a bolinha de três, esse Hawks provavelmente vai precisar do Jalen Johnson na próxima série, na, na série de playoff, né, que é contra o Boston Celtics, e não vai dar para esconder o Trey Young. A realidade é que... Nossa, o Boston vai, vai, vai massacrar o Trey Young, né? Ele... O Trey Young é um dos melhores talentos ofensivos da liga, né? então não é como se é, ele fosse ser negativo em quadra, acredito que não, mas o, o Celtics vai fazer de tudo, para envolvê-lo em todas as ações, né? O Celtics tem muito mais opções do que o Miami Heat. Miami segue, né, Guilherme? Miami segue, o Hawks segue pra Nossa. playoff, Miami segue na, na briga, vai jogar contra o vencedor do jogo de hoje, em casa novamente. Então, não é como se o mundo tivesse acabado. Mas, cara, mostrou uma fragilidade no garrafão que eu tenho sérias dúvidas se, se isso não fosse uma série de playoff. Se o, o esposo não ia ter que botar o Dennis Raso em algum momento, <risos> não duvido. Não é, eu
1: não falamos do Okungu também, que eu achei impressionante. As passagens do Okungu assim, é, teve, um, teve uma sequência que ele deu tipo três tocos. Assim, foi uma coisa, ele é o cara
0: que mais toco deu do banco, né, na temporada de toda a temporada. Parece essa
1: estatística também. Deu toco o... de, de bola de três, ontem foi,
0: demais, Nossa, foi
1: lindo, cara. cara. Foi uma, uma atuação muito impressionante. É, e é curioso, porque o Miami Heat não conseguiu encontrar um jogador pra posição 4, nem moderno, nem old school. Trouxe o Kevin Love, mas não consegue deixar o Kevin Love em quadro, porque defensivamente... Ele é um bom reboteiro, né? Um jogo como ontem, acho que ele pegaria alguns desses rebotes. Mas o problema é que ele ia tomar um monte de bandeja, né? Ele ia tomar um monte
0: de bandeja num contra um ali... Cara, é porque depois que passa é foda, né? Se tivesse ajuste, acho que ele jogaria essa série, velho. É,
1: é isso. Se tivesse ajuste, se você tem por onde... Porque é um dos melhores reboteiros da história da NBA. O Kevin Love teve temporadas aí de, de muito rebote. Aí você vê um time que perdeu e uma mata surra a surra. Né? Chuta, é isso. Mas como não defende. É... E outra, outra coisa, né? Esse até é um debate antigo já do Miami Heat. É, o Duncan Robinson sumiu, desapareceu, é um dos maiores salários do time. E tá ali no banco, o time não consegue matar a bola. Ontem até matou, mas é isso que eu tô te falando. Foi isolado, velho, esse, esse, esse aproveitamento do, do Miami Heat. Após a
0: sequência do Kyle Lowry, né? 6 é. de
1: 9. Isso, isso bombas livre. estatísticas. Bombas estatísticas de um modelo em que não conta a realidade do jogo, assim. Porque o Miami não é um time que tem fluidez ofensiva com chutadores, mesmo tendo bons chutadores. Ontem, uma grande noite de chute do Kyle Lowry, o Tyler Hill é um ótimo chutador... Mas é um time que não tem fluidez. Né? Você já parte do pressuposto que os seus dois melhores jogadores não chutam. O time Butler não curte chutar. Não é parte do arsenal ofensivo preferencial dele. E do Adebayo também não é. Né? O Adebayo não, não parte desse, desse pressuposto. Então você já começa com o espaçamento meio ferrado. Você tenta criar para os outros. Você usa sempre o Max Struz ou o Gabe Vincent. Que são supostos especialistas. né? O... E aí você tem o Tyler Hero. Que aí sim é um grande chutador. Você pode ter o Kyle Lowry. Mas aí do outro lado da quadra também é pesado, né? Porque esses caras começam a ser pressionados por alas que reboteiam, que atacam. Também não é fácil a vida, né? Então, é, da série do Hawks contra o Celtics, a gente vai falar bastante ao longo da semana, né? Então, acho que o Miami Heat mostrou algumas vulnerabilidades que quem vencer de Bulls e Raptors vai olhar e falar assim, hum, honestamente, olhando para o perfil de do que o, o Hawks fez, quem poderia melhor replicar? Acho que é o Raptors. Acho que o Raptors tem mais armas para fazer esse tipo de coisa, né? Atletas, alas que podem rebotear muito. O tipo de defesa que o que o, o Atlanta conseguiu fazer, o Chicago tem um pouquinho, assim, outro perfil de time, sabe? As principais armas do, do Chicago estão em outro canto. Agora você imagina botar Siakam para para rebotear contra esse time? É, botar Jacoporo pra rebotear, ele é um bom reboteiro. Você vai botar. Gilles,
0: temos muito, muito jogo que aconteceu pra falar hein? em vez de estar tá falando aqui de um time que tomou uma surra ontem. Né? Conjecturas do Miami Ritmo vão aceitar Não, mas é que assim, vamos ver. Que... Quem vem, que né? Eles Se tivesse jogado perdido como o Minnesota perdeu, aceitaria aqui. Pois eu
1: honestamente tô muito mal com o Minnesota também. Mas então vamos fazer o seguinte: vamos falar do, do jogo do Lakes e depois a gente projeta os jogos de hoje.
0: Boa. Gibas. antes de falar do jogo do Lakers, quero convidar as pessoas a se tornarem apoiadores do Café Belgrado, a gente está lançando hoje uma nova, vou chamar de minissérie, Guilherme. embora seja uma série bem longa, vai ser mini no tamanho dos episódios, né? Mas falaremos aí, faremos um não Aprendi a Dizer Adeus, ou talvez um Aprendi a Dizer Adeus, é, ou talvez outro nome daqui até o momento do lançamento, com as equipes que já estão indo embora da temporada, né? O primeiro episódio vai ser sobre Houston Rockets e Detroit Pistons. Eu tenho certeza que você não esperava ouvir um episódio sobre essas equipes em plena pós-temporada da NBA. Mas Café Belgrado é isso, né? A gente não vai esquecer as equipes só porque não estão mais disputando, né? Então, se torne um apoiador, tenha acesso a todo o conteúdo exclusivo de áudio do Café Belgrado a partir de R$ reais, reais você já tem acesso a tudo isso e muito mais temos muitas séries históricas então cafébelgrado.com.br você vai ver lá o caminhão de conteúdo que você pode ouvir né vai estar tudo com um cadeadinho aquilo ali que para quem não é apoiador para quem já é apoiador esse cadeadinho fica aberto assim numa grande maravilha tecnológica e você tem acesso a centenas de horas de conteúdo você não precisa ouvir tudo viu mas ficaremos muito felizes se você ouvir tudo é, então faremos isso, viu? Não aprendi a dizer adeus, uma nova série do Café Belgrado, falando aí de como foi, um pequeno, um pequeno, uma pequena lembrança de como foi o que tem pela frente, os desafios de cada franquia da NBA e Ontem tivemos um Lakers contra o Timberwolves, um jogo, o um jogo de play-in, a gente vai ter que aprender isso aqui, viu, Guilherme? É um jogo muito nervoso para a gente achar que vai ser como se espera. É um jogo muito diferente, porque é muita coisa em jogo ali, né? Então, como, como falei na, na abertura, né? é um pouquinho parecido com o jogo 7. E jogos 7 costumam ser jogos assim de placa abaixo, de muito erro, de muito nervosismo. Né? Até a arbitragem fica um pouco mais leniente também, né? Então o jogo fica mais duro, fica mais físico. É, então esse jogo teve algumas dessas características, a gente falou ontem, né, o Minnesota entrava muito desfalcado, né então o Lakers era bem favorito, é, mas um time que tinha talentos ofensivos, como o Anthony Edas e o Anthony Towns, pode ficar em qualquer jogo, o Towns apareceu, o Towns fez um jogo ofensivo é, até, será 30 minutos da partida, dentro da partida, espetaculares, O primeiro tempo foi, foi um assombro, mas depois disso, vimos muitos dos erros do Carl Anthony Towns vimos muito daquilo que a gente comentou ontem né? Por, o Towns defende com as mãos, assim que acaba cometendo umas faltas que não era para cometer e nesse jogo não vai poder ficar fora o time vai precisar dele e fez acabou... duas de
1: ataque ainda
0: é, e acabou que se meteu em fall trouble e meio que apagou o jogo dele né? depois disso ficou muito difícil para ele é, o medo de, de cometer a sexta falta acabou pesando. E fora que tirou a fluidez do jogo que vinha tendo, né? Então, foi um jogo onde é, jogadores que você esperava explosão ofensiva não apareceram, né? E no final, o pace do Lakers foi completamente oposto daquilo que a gente é, viu durante a temporada regular, mas um pouco mais parecido com a fase do Lakers sem Lebron, né, o Lakers sem Lebron ali com Anthony Davis fazendo muita coisa, jogava um pouco mais arrastado, né, jogava um pouco mais lá embaixo, sem acelerar tanto, e foi na base da defesa que o Lakers trouxe o time de volta para o jogo, né, no último quarto, assim, somando o último quarto e prorrogação, o Minnesota provavelmente terminou com pontuação negativa, né, porque a eles estavam no terceiro quarto, assim, Guilherme, já tinham uns 110 pontos. Acabaram o jogo com menos de 100, né? Então, <risos> foi um terrível, né? É a, reta final, foi a reta final da, da partida do, ofensivamente da equipe do Minnesota. Foram 12 pontos no último quarto e 4 na prorrogação, né? Então, nos últimos 17 minutos de jogo, fizeram 16 pontos. É... Não foi bonito o Minnesota costuma fazer isso, fez isso com o Memphis ano passado é, a gente falava aqui né? olha, esse jogo aqui, todo mundo falando mal do Memphis e tal, mas o Minnesota faz isso, né? o Minnesota é um time muito disruptivo, o Minnesota de Queen's Finch tem essa, essa característica e ontem conseguiu mais uma vez aplicar agora, foi um jogo muito nervoso o play-in é um bicho à parte, não dá pra gente pegar esse play-in e projetar uma série de playoff. é um bicho, Lucas? É um bicho, é um, um bicho bêbado à parte. É, então não dá para projetar exatamente, olha, o Lakers foi pebaço contra o Minnesota, vai ter muita dificuldade contra o Memphis, né? É, acho que já teria muita dificuldade contra o Memphis de qualquer maneira. Mas o Lakers sobreviveu e isso é o que precisava para ontem, o Lakers sobreviveu. Não foi por causa de gelo na veia que sobreviveu, né, Guilherme? Mas está vivo.
1: Não foi porque o D'Angelo Russell desapareceu, né? Foi até, foi até motivo aí de tweets do Café Belgrado. Agora vocês estão vendo de Cara, onde, né?
0: A família, a família... Em certo momento, a mãe do D'Angelo Russell entrou em contato com o pessoal ali do, do áudio do Lakers pra pedir D'Angelo Russell, sua família tá te esperando no portão F, né? Porque ele sumiu. Segundo tempo, ele não entrava mais, né?
1: É, e acho que a torcida do time hoje ficou olhando pro Antônio Edwards pedindo para que ele desaparecesse também, né? Uma partida tenebrosa do Antônio Edwards. É
0: que tá, velho. Na defesa ele entregou muito ontem. Diferente do Daniel Russell. Porque se o Daniel Russell não entregar ofensivamente, você não pode, ficar em quadra, não pode deixar em quadra. E o Devin não deixou. Mas o Antônio Edwards estava entregando desse, daquele lado, pelo menos. É.
1: Ah, fiquei muito frustrado com, com o final de jogo. Dos dois lados, né? Um jogo feio. Bem diferente do primeiro, sabe? O, o primeiro, acho que o, o Miami não achou o jogo, tentou algumas coisas e acabou ficando claro assim, que o Hawks era o time que veio pro jogo, que ia vencer o jogo, né? E faltou isso pro time Belobos. Agora, é duro cobrar qualquer coisa desse time que tá tão combalido, né? Tá sem o Nasrid, tá sem o é, McDaniels, jogou sem o Gobek por suspensão. Então assim, até a batalha do rebote, a gente achou que ia ser um massacre, foi, foi um, foi um massacrinho. Mas assim, bem normal, né? Foram 48 a 37, diante da situação. Pô, a gente acabou de falar de um jogo aqui que foi 26 pontos de segunda chance a mais. 26 a 8, né? 26 pontos de segunda chance que um time teve. Então, pro tamanho do desafio, acho que o time Timberwolves fez um grande jogo. Acho que esse é o ponto, assim, de ajustar... Ajustar a expectativa pré-jogo e que o time de foi capaz de entregar, e acho que isso passa por, por muita coisa, assim. Primeiro, pela atuação gigante do Towns, mesmo diante dessas situações que o Lucas falou, né? Foram 24 pontos, 11 rebotes, 5 assistências.
0: Gibras, o time perdeu e ele teve um plus mais de 18, velho. É.
1: é impressionante, né? é impressionante porque ele jogou 41. Então você imaginar que o jogo teve 53, né? Nos 12 minutos que ele ficou fora, descansando, ou poupado por falta, o time tomou 18 24. menos, né?
0: Quanto? 24, né? Porque ainda foi 6 a menos que terminou.
1: Ah, tá. Ok. É impressionante. Tomou 24, falei 18. Né? 24 pontos de diferença em 12 minutos sem ele. E claro, isso se explica pelo fato que não havia um atleta NBA pra posição. Tanto que o Nathan Knight joga pouquíssimo tempo. E aí o resto era super small ball, né? Tentando com Kyle Anderson e Prince. É... Isso. Não tem mais. Nenhum jogador com mais de 2 e 3, sei lá, no elenco, né? Então, pela situação do jogo, a gente olha pro, pro que o... Se você não viu o jogo, né? você só viu o resultado, você fala assim, pô, tipo, lutou um bom combate, né? Agora, Lucas, o jogo tava na mão. O jogo tava na mão. Era um jogo pra vencer. O time tinha encontrado o caminho... E me incomodou muito, 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 muito as escolhas nas quatro 5 cinco minutos finais. É fácil falar isso, porque foi quando eles pararam de pontuar, né? A partir dos cinco minutos eles fizeram três cestas. É, na verdade, duas cestas de quadra. A outra foi, o... foi de lance livre, as outras, né? Mas duas cestas de quadra, duas na prorrogação do Anthony Edwards. Meio que o time do Lakers não queria tomar de três. E aí pressionava e convidava para infiltrar porque o jogo estava mais ou menos controlado. Não tava, né? Depois a gente viu que não tava, mas assim, foram bolas que não foram assim, nossa, que bola fascinante, né? De resto, o time travou e me parece que ficou meio claro que o time travou e travou porque quis parar de correr intencionalmente, assim. O time sentiu a, o tamanho do, do momento, acho que uma das coisas que deu certo, né, que fez com que o time conseguisse pontuar tanto foi chegar conseguir efetuar qualquer nível de transição, chegar com, com, com superioridade eu sei que não é fácil, todo mundo jogando mais de 40 né, os principais jogadores mas no final de jogo, quando você está ganhando aquele, aquele dilema que a gente conversou várias vezes aqui, né, se você para de correr quando você está ganhando, daqui a pouco você vai estar com o placar empatado porque não era assim que você estava fazendo seus pontos e assim, a partir dos 4, 3 minutos eles só jogavam 5 contra 5, algumas vezes intencionalmente, assim Tive umas três ou quatro vezes que eu, que eu peguei o Anthony Edwards com chance de avançar Com chance de ir para um contra um, fazer uma bandeja, sofrer uma falta que seja Ele travava, esperava todo mundo chegar e fazia uma jogada Porque a gente estava com alguma vantagem e queria jogar no 5 contra 5 Queria algum, algum arremesso mais equilibrado, né o popular trabalhar a bola é um desastre isso, né é um desastre eu acho que, eu leio que isso... É o jogo do LeBron, né? o LeBron fazendo isso tudo bem, é o LeBron James Ele fez isso a vida inteira Agora, esse, esse Timberwolves, ele se notabilizou, ele virou, passou a ser um time competitivo, porque conseguia imprimir velocidade, transição, mesmo nas suas dificuldades, e sobretudo com as suas dificuldades, né? Você está jogando com vários jogadores com menos de 2 e 3, 2 e 4, com um time, contra um time que tem Lebron como amador. Assim, você não tinha como um amador porque eu, assim, não era o mais baixo, porque o Schroeder jogava, o Daniel Russell jogou. Mas assim, você tinha LeBron, Hashimura, Anthony Davis, é, um Tr Tr o Troy Brown, jogou bastante Jared Vanderbilt, um monte de cara muito grande, né? Cara, corre, acelera, chuta, né? Chuta. Mas não, o time atacando naquela morosidade, um monte de arbol, um monte de arremesso curto, um monte de turnover, né? Então, eu fiquei muito mal-humorado com, assim, o retrato do jogo do time, oh, beleza, porra, baita jogo, sai com moral... Vai para o próximo jogo com chance de, de vencer. Não sei se vai. porque é, Vai vencer porque o jogo é duro. Não sei quem vem de lá. Quem vem é Timão também. Mas estava na mão. Estava na mão. E imagino que representaria para o Timberwolves eliminar um Lakers. Eliminar não. né Mas avançar numa, num play-in contra o Lakers. De Lebron. E sem todo mundo. né a, a, Em todo momento do jogo. Lucas O Timberwolves estava jogando tanto. Que eu não sabia quem estava mais constrangido. Né? Se era o Derwin Ham. Ou o Rudy Gobert. Porque é impressionante o que o Timberwolves estava jogando sem ele, né? Mas no final das contas fez falta um pivôzinho ali, né? Uma decisão bem estranha da, da, da equipe, da, da estrutura do time.
0: Será que fez, velho? Porque os melhores momentos do, do Timberwolves era com o Towns jogando de 5, cara. Fez por causa desse menos 24 aí que você tá falando, velho. Pelo menos
1: isso, ele. Se você opta. Por ser de outro jeito, Pô, esse aí, menos 24... ele ia jogar,
0: não. ele ia ser titular. O Gobert, ah, ele não ia ser reserva e jogar... Não, só ok. Os, jogar os 12 okay. minutos que o Towns saiu. Não, eu e entendo aí, isso. o jogo do, do Towns, você falou, né? Tem que correr contra o Lakers. Ia ser muito mais lento esse Minnesota, velho, com o Gobert em quadra.
1: Pode ser, não dá pra supor, mas fez falta, velho. Esse é o, esse é o maior salário, ele é um, um pivô defensivo e você só tem... Você não tem reserva sequer, né? Você não tem rotação de big, né? Acho que até pra segurar o Towns em algumas posses, pra ele chegar inteiro nesse final de jogo, alguma falta fez. É muito, é muito difícil saber qual a história seria do jogo. Mas certamente faz. Alguma falta faz. Né? Se não, manda embora, né? Senão, dá buyout e nunca mais bota em quadra. Porque você é um cara que você é, paga R$150,00. É, 50 era não milhões ter feito
0: antes... a troca, né?
1: agora já fez, agora você tem um cara de 50 milhões que você prefere suspender pra ter chance num jogo, aí pera aí também eu aí, acho aí que ele tinha
0: que ampliar a suspensão Guilherme, mais um joguinho pelo de suspensão pro Gober pelo o amor de sabe o que faltou pro Jazz vai ter suspe... suspendido ali o Gober em alguns momentos agora o Lakers, Lucas que
1: jogo feio do Lakers pelo amor de Deus, um jogo horroroso
0: mas eu não vou usar contra o Lakers essa partida. Acho que foi uma vitória.
1: Ok, Acho mas que... nós estamos comentando o jogo. Foi um jogo horroroso.
0: Meu um jogo Deus! Feio Meu do Lakers. Né? Um é, jogo... Assim, jogo
1: assim se ganha, né? Beleza. É isso. Ganhou.
0: E, assim, é um, um jogo de play. Tem uma, uma cara doida, né? É, você não, não podia preparar para esse Minnesota. Você não sabia que o Minnesota ia jogar. Você não sabia que o cara ia quebrar a mão. Que o governo ia jogar, etc. Então, assim, era uma parada bem diferente que eles iam ter pela frente, né, então, de fato, o Lakers pareceu ter sido pego de surpresa no começo do jogo, é, o Minnesota abriu logo, né, vantagem, foi um jogo em que o DeAndre Russell não viu a bola cair, né, não viu a bola passar pela redinha, o Mike Conley foi bem dominante, o Mike Conley foi espetacular nessa partida, o Minnesota, sabendo que não tinha ninguém para parar ou para conter o Anthony Davis no contra um, dobrou o tempo todo. Dobrou o tempo todo e falou, Lakers, você mata a bola de três? Quero ver, né? Quem é que vai matar a sua bola de três? Eu vou dobrar aqui no Anthony Davis. É o Vanderbilt que vai chutar? Eu acho que ele não vai chutar, não. O Austin Reeves saiu de um de cinco para três pontos, né? O Russell, zero de quatro. Então, os caras conseguiram tirar o Anthony Davis do jogo e o Lakers não conseguiu punir por isso, né? No segundo tempo, na reta final, o Malik Beasley entra, né? Pra, é, o Lakers meio que desistiu do Deandre Russell. Então vamos ver que, que, como é que a gente faz aqui alguma coisa. O Malik Beasley entrou, acabou matando uma bolinha, né? Mas é, a defesa não, não vai deixar o Malik Beasley só, né? Então eles faziam o quê? Deixava o Troy Brown só. O Troy Brown também 0 de 3, né? Então esses caras é, lá do B do Lakers, eles chutaram. Troy Brown, 0 de 3 não é lado B no sentido de jogador peba, tá? Porque Daniel Russell e eu acho que eles foram super importantes, né? Em vários momentos da, da temporada. Mas lado B de... Ah, vão dobrar no, no Anthony Davis? Esses caras aqui vão te punir, né? E esses caras que deviam ter punido chutaram um de 12 para três pontos nesse jogo. E... Esse é o tipo de coisa, assim, que machuca muito, né? Machuca muito o gameplay do, do Lakers porque eles conseguiram dobrar no Anthony Davis sem repercussão negativa do outro lado, né? Então, a partir de certo momento, o que, que o Lakers falou? Pô, vamos ter que arrumar falta no cam Anthony Towns, pelo menos duas, assim, achei falta, todas duas, mas cavadas, né? O Lakers cavou as faltas no cam Anthony Towns, né? num, num basquete libertadores, digamos assim, e isso fez toda a diferença para o Lakers conseguir se criar. É, ofensivamente, o Lakers... Demorou para achar algumas soluções, ou até nem achou, né? O Lakers é, abriu vantagem ali na bola de três do Lebron, que não tá caindo, né? O Lebron chutou três de seis ontem, foi excelente para o pro, pro Lakers ter esse volume, né? E esse, esse aproveitamento do Lebron. Mas esse Lakers, assim, o Lakers não. Não dá para viver de bola de, de média e longa distância do LeBron, né? O tem que ter outras alternativas, outras soluções. É, LeBron já... Guilherme, eu vi o LeBron fazer um contra-ataque ontem, né? Um toco no Antônio Edas de um lado e, e uma sexta que ele pediu sexta e falta, mas foi só sexta. velho, como é que esse cara tem a minha idade, cara? Fiquei muito, muito constrangido, viu, Guilherme? Até hoje, acordei cedo, botei o tênis. Mesmo tendo dormido muito tarde, né? Foi caminhar, né? Foi caminhar... Como...
1: Que isso, hein? Comprometimento com o projeto.
0: Cara, tive que caminhar, velho, porque o que o Lebron fez ontem me inspirou e me humilhou de diversas maneiras, né? É, e assim, não é um grande jogo do Lebron, ele terminou com 30 pontos, 10 rebotes, 6 assistências, é, algumas roubadas de bola, né? Só acreditaram uma pra ele, roubada, mas ele teve mais de uma. É, teve alguns tocos e, assim, ótimos números... Mas você não sai do jogo pensando, cara, o Lebron macetou esse jogo, né? O Lebron dominou esse jogo. Não, o Lebron fez um bom jogo, mas a expectativa, assim, o que fica é o Lakers precisa dar uma ajuda maior, assim. O Lebron não vai ser capaz de carregar como já carregou em outras situações, outras equipes até piores do que essa do Lakers, né? Então, acho que defensivamente, o Lakers, no último quarto, soube macetar bem o Minnesota, acho que não, foi, não foram só escolhas ruins do Minnesota que fizeram com que o, o time parasse de pontuar, acho que o Lakers defendou conseguiu colocar em quadra né, excelentes defensores, abriu mão de, de... ah, eu vou, eu vou ter mesmo aqui o Hashimura junto com o Lebron e com o Anthony Davis, então meu espaçamento vai ficar super prejudicado, mas eu vou defender pra caramba né, nessa reta final. Acho que foi de propósito, assim, né? Foi um, um trade-off que, que o Lakers teve que fazer e acabou surtindo resultado porque o time venceu, né? E o time poderia ter vencido com um puta game-winner, né? Numa linda jogada. Acho que a jogada mais bonita do LeBron do jogo em que ele invade, faz um passe pro Dennis Schroeder, que parecia que o LeBron ia, ia finalizar aquela jogada, faz um passe pro Dennis Schroeder, que mata uma bola de três espetacular. Seria o game-winner se o Anthony Davis não tivesse feito uma falta... É... Eu não vou dizer bizarro porque o Conley estava no corner e estava livre, né? Tava equilibrado, né? Para para meter aquela bola tanto é que a bola bate na tabela, né? E o, e o Conley não foi atrapalhado no arremesso pelo Anthony Davis pela falta do Anthony Davis, né? O Conley sofreu a falta depois do release, né? É, então não é como se. Ah, o Conley meteu a bola na tabela porque o Anthony Davis fez a falta nele e atrapalhou, né? Não, o ele já estava bem atrapalhado no lance, a falta foi depois que a bola saiu da mão dele. E um vacilo do Anthony Davis poderia ter custado a vaga, né? Poderia ter custado o jogo, mas o Lakers acabou sobrevivendo na prorrogação e segue adiante, velho. Agora vai enfrentar o um Memphis. É... O Lakers tem os jogadores. Os jogadores que já conquistaram tudo estão no Lakers nessa série, não estão no Memphis, né? Então o sabe porque já esteve lá é do LeBron, é do Anthony Davis. Então vai ser uma série onde o Memphis é favorito, tem mando de quadra, tem os jogadores mais jovens, mas não tem prognóstico, né? Então acho que vai ser uma série longa, viu, Gibas?
1: É, eu fico pensando já, já que ele, ficou bem claro que né que o Anthony Davis chegou depois do arremesso, imagina se o arremesso cai, cara. Porque assim, ele não influenciou no arremesso, né? É ele, isso. O arremesso poderia ser qualquer um. Então aquela bola poderia ter caído e o Michael tem a bola para ganhar o jogo no lance livre. Aliás, o Michael também é uma, uma partidaça, né? E cara meter aqueles três lances ali com o jogo na linha, do jeito que foi, pô, merece. O
0: primeiro ir. é o mais difícil, né? Porque ele é um cara que é, é foda de lance livre, né? Então o primeiro, porra, ele dá duas beliscadas no aro da frente. É verdade. Assim, Verdade. E aí depois que é aquele. Eu, 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 ele não vai errar mais nenhum, né? Foi é foda.
1: É isso. Quero reforçar o pedido, né? Apoie o café Belgrado, Cafébelgrado.com.br A partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que o Café Belgrado produz. Tem essa série que o Lucas falou, Não Aprendi a dizer Adeus. E novidade, hein? Novidade. Mas também tem muitos outros conteúdos. Entra aqui na descrição desse episódio que você vai ver tudo que você vai ter acesso ao assinar o Café Belgrado por R$ 9,00, olha só, R$ 9,00 é parte do financiamento coletivo, é o que faz o Café Belgrado existir, então assim, gostei desse podcast, quero mais conteúdo, esse é o caminho, gostei desse podcast, não quero que ele acabe, esse é o caminho, cafébelgrado.com.br, somos uma dupla de mídia, né? não somos um grupo de mídia, somos uma dupla de mídia, eu do Paraná, Lucas, do Ceará, Longe dos grandes centros midiáticos do país aí, que dominam as telecomunicações. Então estamos precisando aí de um apoio comunitário né? da população. É a população que torna o Café Belgrado possível. Muito obrigado pelo seu, pela sua audiência, por contar por aí que você ouve o Café Belgrado. Fica a sugestão, né? se você gostar do Café Belgrado, tem muito mais conteúdo à sua disposição. Vai ter muito mais ainda ao longo desses playoffs ao longo de tudo, né? Mas precisamos da sua contribuição, cafébelgrado.com.br Entra nesse endereço, você vai ser redirecionado para o nosso site dentro da Orelo. Por lá você consegue apoiar, por lá você consegue assinar, por lá você consegue desbloquear todo o conteúdo que você vai ter acesso. Se você vier com um apoio de 20 reais mensais, você ainda vem para o nosso grupo no Telegram, que é onde estão as melhores pessoas do país. Um salve para Vitor Augusto. E pra... o oh, cara, back-to-back back aí, Vitor Augusto e Vitor Randan. Aí, ó, numa, numa num Aqui, dia... Mas aí, o né?
0: Vitor Augusto, ele... Os dois chegaram pro Dijanes, já entraram, hein? Já entraram, Só ali, que é. o Vitor Augusto tem uma, uma peculiaridade que ele queria ser... Ele perguntou, cara, como é que eu faço para me tornar um apoiador Adam Sandler? E foi... <risos> é demais, porque ninguém nunca tinha perguntado isso o Gradão né? Apoiador Adam Sandler é algo que você conquista <risos> o direito de ser meio que aleatoriamente, né? Quando você apoia pelo Pix, é, todo mês que você fa é, faz o Pix lá para o a gente recebe a notícia, ó, oh, tem um novo apoiador. E aí a gente se sente assim, meio como a Drew Perrymore, né? Porque toda vida aquele cara tá lá chegando, né? É, nos lembrando que ele é um apoiador. Então de acordo com o filme, como se fosse a primeira vez, a gente fica muito encantado, né toda vida, por conhecer esse apoiador pela suposta primeira vez, né pelo novo apoiador, e por isso a gente batizou de apoiador Adam Sandler, esse apoiador que a gente fala o nome algumas vezes, né? e o Vitor Augusto inaugurou um novo tipo de apoiador Adam Sandler, viu, Guilherme? que é o apoiador que já quer ser Adam Sandler, por que não? Né? Qualquer que seja a modalidade de apoio, já pode ser considerado apoiador Adam Sandler, valeu Vitor.
1: Muito legal, então, se você gosta aí do Café Belgrado, apoie o Café Belgrado, apoie o seu produtor de conteúdo independente preferido, e se não for o preferido, apoie o segundo, terceiro, quarto também, apoie é. até chegar no Belgradão, porque é só assim que, que dá para existir, né? É só assim que é, que é possível existir. Então, um salve, viu? Um salve aí para todo mundo que torna o Café Belgrado possível.
0: Hoje tem jogo, né, Lucas. Hoje tem jogo. última coisa que eu queria falar do Lakers, Guilherme, porque tem que falar de Lakers, né? Pelo amor de Deus. É... O De Angel Russell, né? Ele pode perfeitamente vir no próximo jogo e macetar. Ele é um jogador que preza, né? Prima pela inconsistência. Então, esses jogos assim, ruins demais dele, Guilherme, muitas vezes são, são seguidos, né? Por jogos bem bons. Ano passado ele jogou sério contra o Memphis, fez uma péssima série contra o Memphis, né? chutando 30% para três pontos, né? com 12 de média, muitas vezes, é, algumas vezes nem fechando partidas, né? É, dessa vez, eu acho que o Lakers, até falamos isso sobre isso ontem, né? Cara, esse Lakers, ele tem vencido, mas ainda não, não se encontrou, ainda não sabe bem quem é, né? Não sabe bem qual é a sua rotação, e não sei se vai ter tempo de descobrir qual é, né? É, ontem foi um jogo com três bigs, basicamente, né? com LeBron, Anthony Davis e Rui Hashimura, é, pode ter jogo que vai vir com três guardas, né? vamos ver para onde vai esse Lakers, mas vai precisar sim de DeAndrew Russell, não dá para ele fazer mais uma série com ruim contra o Memphis e achar que o seu time vai vencer, né? pode até acontecer, mas a tendência é que para o Lakers passar, é, precise muito de DeAndrew Russell. Pelo menos em alguns jogos, né? três, quatro jogos, ele vai bem. Pode ser o, o X Factor aí para o Lakers. Gibas, us... hoje tem jogo, hoje tem Bulls Nation contra Torontão da Massa, né? Jogando em Toronto. E eu te pergunto, Guilherme, honestamente, faz sentido fazer prognóstico de jogo de play? -in? Porque aparentemente o negócio é dar o play e curtir, velho. Você não, não, não pensa um jogo de play, você vive um jogo de play. -in.
1: Lucas, eu acho que faz sentido sim Porque senão okay. ninguém vai ouvir nosso
0: podcast mais né? Então vai, faz sentido você sim Você acha um que não tem, não tem sentimento no nosso podcast?
1: Não Acho que não tem sentimento Eu acho que É, que é só análise fria e calculista Ok Lucas, é Bulls e Raptors Um jogo Como você falou ontem que era o time do 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 Hawks, você falou esquisitinho né, Bulls e, Bulls e Raptors é um jogo bem esquisitinho né, acho que duas das equipes mais esquisitinhas da temporada a gente esperava bastante assim que nesse momento, vamos dizer assim, esse time já tivesse outra... esses times né, tivessem outro momento, mas eles são o que são né, a gente não pode exigir deles mais do que eles podem nos dar e é uma pena que o Bulls ainda não tenha encontrado seu caminho e é uma pena que o Raptors parece estar tá caminhando para fim de ciclo. Né? Então pode ser um jogo que marque a última partida de Nick Nurse pelo Raptors, né? Tem se falado muito a esse respeito. Pô, é um pouco melancólico se for assim, né? Terminar um joguinho em Chicago, eliminado. É um é, joguinho é Chicago, é em Chicago, não, em Toronto, pelo menos em Toronto. Eliminado em casa pelo Chicago. É, num jogo de play, né? Espera que não acabe assim, mas aí também o Chicago Bulls, que mais que o Chicago Bulls vai entregar para o seu torcedor, né? Porque a gente acreditou um pouco nesse time no ano passado, não para ser campeão, coisa assim, mas que era uma virada, né? Era um time que, que vinha para ser competitivo, enfim, e não foi para isso que caminhou. Enfim, Lucas, dois times esquisitinhos que vão animar a nossa noite de hoje, né, o jogo começa às 8 da noite, transmissão da ESPN, às 8 da noite, é... ou seja, né, ele vai... vai animar todo mundo que consegue acompanhar os jogos de mais cedo, né, o melhor jogo do dia, eu acho que é o próximo que a gente vai falar daqui a pouco, mas esse aqui tem lá seu, seu carisma, né, seu sabor, pra você tem favorito, Lucas?
0: Gibas, tem favorito, sim, para mim, tem para KTO também, né? Que é o Toronto, joga em casa e. É... Cara, joga em casa. Acho que esse é o, é o grande favoritismo do Toronto Raptors. A gente, assim, terminou melhor a temporada, né? Venceu mais jogos na reta final do que o Chicago Bulls. Então é um time que vem um pouquinho mais encorpado, né? Mas é, parece ter encontrado um rumo na reta final da temporada. Mas ainda assim, não foi aquela virada que aconteceu em 2021, 2022, que o time acaba conseguindo vaga para a playoff direto num run bem grande. né? É, acho que o Precious Atua dá uma, um big que o. Dá para o Nick Nusser um big que ele confia, né? Dá para o Nick Nusser um big que entrega. É, não, não é assim, nossa, o que, que vai vir hoje da, da minha posição de center, né? Que era antes da trade deadline com o antes da chegada do Jacoporo. Né? Então, ele dá para o Nick Nurse um pouquinho mais de estabilidade. né? E a gente viu é, nessa temporada o quanto ele foi importante para o Toronto Raptors. É, então, indo para o, o, o Precious, Guilherme, ele teve campanha positiva. Tá? Contando só os 55 jogos deles, foram 30 vitórias. Né? Então, ele, em, e é, antes disso, ele era até titular às vezes, né? porque ainda não tinha o Jacoporo antes dessa reta final, então o Toronto me parece mais encontrado nesse momento do que o Bulls, o Bulls teve aquela, aquela fase onde os caras pareciam que tinham desistido da temporada, né? Mas se você pensar que você ficou em décimo do leste e poderia facilmente não ter sido décimo do leste se outro time tivesse se apresentado né? para disputar, é, fica meio assim, pô, desistiram e desistiram mesmo, né, e, e tudo bem, né, mas é, a impressão que dá é que o Bulls tá vivo e tem talento, então, estando vivo e tendo talento, qualquer coisa pode acontecer aqui, né, acho que o Raptors é o favorito, mas o Bulls tem, talvez, é, talentos ofensivos mais é, imponentes, mais dominantes, mais, sei lá, assertivos, que podem trazer essa vitória fora de casa tranquilamente. Tem o, mais um jogo de lei do ex, né? Rosa, um dos melhores jogadores da história da franquia em Toronto. Trocada a revelia. Normalmente as pessoas querem sair de, queriam né, sair de Toronto. The de Rosa queria ficar. É, então tem essa, essa... Essa chance de redenção, digamos assim, de 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 vingancinha, né? Isso pode ser um fator no, na noite de hoje. Mas levando... Tirando um pouco do, do aspecto mental, né? pensando apenas nas peças e no, no, no basquete apresentado nos últimos no último mês, digamos assim, acho o Toronto favorito para hoje, viu, Guilherme? Acho que tem um time que se. Você tem me deu errado. um
1: elástico, hein? Na sua argumentação, você me lembrou um pouco o voto dos, dos ministros aí do STF, às vezes que é acompanhava, porque achei que ia para um lado e de repente foi para o outro, assim, tomei um elástico.
0: Não, não, não. O. O Toronto, por ter essa reta final de temporada melhor, por saber mais quem é né, há mais tempo, por já ter tido um certo sucesso com essa interação de jogadores, com esse técnico, etc., acho que é favorito. Agora, o Bulls tem a quinta melhor defesa da temporada. Né, e você olha para isso e às vezes não entende. Porra, como é que eles têm a quinta melhor defesa da temporada? Né? E tem nome e sobrenome Alex Caruso. né? É um grande point of attack dessa defesa. É um cara que é super disruptivo é um cara que faz acontecer e é super importante né para esse time do Billy Donovan então o Toronto é favorito tem um, uma cara melhor de time tá joga em casa é, sabe mais quem é tem tido mais sucesso nessa reta final de, de temporada né teve mais sucesso nessa reta final de temporada dito isso o bus tem uma defesa muito boa tem atletas ofensivamente mais polidos, né? E mais é, explosivos, digamos assim, né? Porra, você pode tranquilamente ser o cestinho de um jogo como esse, né? o Zeklavine pode meter 40 no jogo como esse, Neymarador usa a mesma coisa, né? Então, o Bus tem esses caras mais explosivos. Um jogo, acho que vai ser um jogo bem equilibrado, viu, Gibbs? Acho que não vai ter jogo, não vai ser jogo assim para para abrir 20, abrir 15 de qualquer um dos lados não. Acho que se tem um jogo com carinha de Game Winner, é esse
1: Lucas, você teve recentemente uma reunião de startup aí, porque você soltou dois disruptivos hoje que eu não tava pronto, né?
0: A cara do Caruso, né, velho? Caramba. E do Minnesota também, né? O Minnesota é completamente caótico, né? Qualquer jogo do Minnesota, principalmente jogo de, de playoff, né? Jogo, assim, que vale muito, os caras são super caóticos, né? É uma defesa muito agressiva... Que faz falta, que, que, que chega duro, chega forte e que causa turnovers, né? Então é bem massa. Aliás, a gente não comentou aqui, mas o, o Minnesota roubou dois laterais com um jogo meio decidido, assim, que não pode acontecer, né? E quase leva o jogo para mais uma prorrogação. Cara, que doideira foi esse jogo. Né?
1: Esse jogo foi... fez nenhum sentido, né? É, Lucas, Toronto e Bulls, tem duas das equipes mais lentas da NBA, 25º e 23º em número de posses para o jogo, é, são ataques que não produzem muito, portanto, né, em números absolutos, são ataques bem, bem moderados, vamos dizer assim, mas até que a eficiência costuma entregar bons arremessos, mas assim, nós temos o Chicago Bulls, uma equipe que é, tem seus especialistas no basquete é antigo, né? No, basquete old school, no mid-range no um contra um com criação de, de jumper pull-up, né, assim, aquele jumper de mid-range depois de um, de um corte, né, assim, em geral é a defesa é o arremesso que a defesa te permite fazer, só que no Chicago Bulls, se você permite, você, você toma 60 pontos de, de um dos dois jogadores é... dois técnicos experientes né, acho que o Nick Nurse já tem título da NBA, mas o Billy Donovan também, assim, muito rodado. Tem título de NCA e tá no NBA já há um tempo suficiente para encarar esse jogo, assim, como um jogo pesado, né? Acho que vai ser é um jogo muito pesado, viu, Lucas? Acho que vai ser é um jogo de pouca. de pontuação baixa. De... A gente achou o, ano, o jogo passado ia ser um monte, né? Esse vai ser 140 <risos> 138. Mas, assim, a impressão que eu tenho é que nenhum desses vai. nenhum desses times tem a característica, né, de acelerar, de buscar alguma coisa nessa linha assim né é, de fato né o buzz é um tem um aproveitamento bem melhor né do que o, do que o raptors agora sei é um time são, são times bem parecidos no sentido de histórias na temporada né times que não atingiram expectativas que tem nesse Play uma possibilidade de sucesso mas também uma possibilidade de, de frustração a mais ainda né porque Pô, vamos falar a verdade, né, você perde esse jogo, é bem, bem, bem melancólico E se você eventualmente ganha, você pode criar um hype e depois perder de novo, né O Timberwolves chega com... O Timberwolves, não, desculpa, o Miami Heat chega combalido pela derrota Mas vai chegar favorito ainda, né Então é um jogo bem, bem indigesto esse, assim De todos os jogos do... que a gente acompanhou Acho que é o que menos tem atrativos, vamos dizer assim Mas ainda assim Pô, a gente acompanhou a rodada de ontem, foi gostosa demais, né? Então, tô, tô bem curioso para saber qual, qual é o retrato que essa, que essa série vai, vai... Essa série não, né? Esse duelo vai apresentar.
0: É... Gibas, curiosidade, né? Os dois foram pra playoff direto ano passado, né? Então, como você falou, né? Você chegar aqui nesse momento e cair não é, não é o que nenhum dos dois esperava, né, e o Raptors teve oportunidades durante a trade deadline durante é, a temporada inteira de, poxa, se eu vou ficar nessa posição aqui de ficar fora de playoff e tal, por que não fazer um movimento é, que me dê uma, uma chance de escolha melhor ou que me dê um, uma chance de no futuro tá, tá melhor armado, né, e seja em salary cap, seja em, em jovens jogadores, mas não, foi um time que optou por continuar indo, optou por trazer o Iacoporo, né? Então é um time que acabou investindo na trade deadline. Sair hoje aqui é terrível. Pro Bulls, pior ainda, né? O Bulls não tem. Sequer tem essas oportunidades do Toronto, né? O Bus não tem caminhos óbvios, né? O Bus acabou de renovar com o Zé Clavini. E talvez seja a única peça de troca, assim, entre os grandes salários, né? É, então. Hoje é um jogo assim, que quem perder vai, vai lamentar muito, né? Vai passar assim um, uns dois meses os caras vão estar tá tomando um assim, né? E pensando, porra, como é que eu deixei a cremosa da, da temporada 23 ficar acontecer isso, né? Que rompimento triste, né? Por que Devia ter feito diferente, né? O que que eu devia ter feito diferente? Acho que vai se remoer, Guilherme. Quem foi hoje? que Sim, é. foi que eu errei? É... Vai meter muito onde foi que eu errei, né? Vai meter... E às vezes é difícil a autocrítica, né? Às vezes vai culpar outra pessoa, né? Pô, mas também aconteceu tal coisa, né? É... Enfim, vai ser zoado aí para quem perdeu hoje. Acho que não é o, o que nenhum desses front offices esperavam no início da temporada. Mas um deles vai cair hoje, viu, Guilherme? E são, você falou, né? Estilo parecido, são as equipes que mais... Das, das que mais curtem é um bolinho de dois, né? O, Toronto, o Chicago Bulls é a segunda que mais maceta a bola de dois, mais acerta. E o Toronto é a terceira que mais tenta, né? Então a gente vai ver um jogo. Tô contigo nessa, viu, Guilherme? Acho que vai ser um joguinho bem. Assim, se fosse uma série, seria uma série de placa baixo Sendo um Se jogo fosse uma
1: série, seria uma série da HBO, daquelas de. de é uma
0: época. Hora. É, aquelas de uma hora, não necessariamente de época, né? Mas de aquelas de uma hora, que é uma hora mesmo na HBO, né? Não tem aqueles intervalos Uma lá. hora, Diretão. E muito sangue, às vezes uma sangue. nudez inesperada.
1: Uma nudez. Às Cara, vezes é masculina até, né?
0: Porque eu... muito o. Muito nudez masculina tem na HBO, né? É, é muito perigoso você assistir HBO em casa de pais. Assim, você vai, tô na casa dos meus pais, vou ligar aqui a. Eles estão no quarto, já foram dormir. Vou ligar aqui, assistir Pode um vídeo. Pode aparecer série. um pênis,
1: de repente um pênis.
0: Cara, minha mãe vai beber água, certeza que vai ter um pênis na tela. Velho. É impressionante, é impressionante. Então, não recomendo. Ou é... então, sexo, né? Pode, Minha mãe estiver passando... Aí a é culpa, às vezes, é da minha mãe também, Guilherme. Porque ela atrai muito esse tipo de conteúdo na TV. É, já tem muito tempo. <risos> Guilherme, vou precisar que você volte aqui pro podcast, que a gente tem que falar de New Orleans Pelicans Peraí,
1: Deixa eu só dar mais uma informação estatística okay. O Toronto é o terceiro time que mais tenta bolas de dois, mas é o 28º em aproveitamento de bolas de dois né? oh, 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 Como que gosta do que não lhe faz bem, né cara, impressionante que Adoram a bolinha de dois, mas é um dos piores times em aproveitamento. Ao contrário do Bulls, que adora, mas é um dos bons times em aproveitamento, o 13. E agora, o que é atroz, né? É o duelo entre o time que menos chuta de três em toda a temporada, o Chicago Bulls, contra o 28 que menos chuta bola de três na temporada. É, cada um deles eles chutam 10 bolas. É, desculpa, convertem, né? Convertem 10 bolas de três por jogo, né? Em tentativa, o Bus é disparado, o que menos chuta, chuta 28 por jogo, o Reptil chuta um pouquinho mais, né? Chuta 32, um pouquinho só também a mais, mas mata basicamente o mesmo tanto, né? Então, joguinho esquisito, pancadaria e pênis na tela é o que se espera. É até perigoso, né? Porque esse é o jogo mais cedo, né? Se fosse no outro jogo até.
0: É. Um salve aí, né? Não deixem os pais de vocês verem esse jogo. Gibbs na Conferência Oeste, Pelicans de OKC, A temporada do Pelicans foi um desastre, né? É, estar nesse jogo aqui na condição de nono é um desastre. E aí ainda tem que ler ou ouvir, depende da maneira que você consumir esse conteúdo. O Zion dizer que, ó, oh, eu tô até bem fisicamente, né? Mas eu não quero... Eu só vou pra jogo quando eu me sentir o Zion mesmo, sabe? Então, cara, é meio foda, né? Porque o cara acabou de assinar a extensão pelo Supermáximo. Já teve de muita dificuldade de entrar em quadra em outras temporadas. Aí ele fala que tá bem fisicamente, poderia jogar, mas não quer atrapalhar o time porque ele não tá se sentindo Zion mesmo. É, não, não é o ideal, né? Mas ainda assim, é uma equipe que conseguiu chegar nessa nona posição no Oeste... Chegou perto até de ficar melhor do que isso, né? O jogo contra o Minnesota ali, que o Minnesota quebrou mão, teve briga de companheiros, etc. É, o Pelicans poderia ter vencido aquele jogo, né? Teve um tocaço do Anthony Edas e do Cidia McCollum que levou o jogo para outro caminho. Mas é, a temporada foi triste para o Pelicans ainda assim chegar em nono. Porque se esse décimo lugar aqui é uma glória, né? É motivo de testão no Insta, é motivo de muita festa, regozijo, né? entre o entre a torcida né todo mundo dando as mãos e cantando we are the world porque de fato né é uma equipe que flertava com anos e anos de reconstrução mas ela ou que se tava um dia desse em playoff é, com Chris Paul a reconstrução veio rápido né é, e agora já tá a duas vitórias de playoff novamente as odds são baixas para que isso aconteça, né? O décimo lugar em chegar em playoff é via play-in é, não aconteceu ainda. Pode ser que aconteça esse ano, né? Tem duas, duas boas equipes aí nessa condição. Mas as odds são baixas para que isso aconteça. Independente do que acontecer aqui, diferente das outras três temporadas, é o time que vai dizer: que temporada legal, né, velho? Pegamos play-in, vamos ter mais uma pique de loteria aí nossa. É... que ano massa, né, diferente dos outros três, viu, Guilherme, que se perdem hoje, é que ano bosta, né, e talvez isso deixe o time levinho, né, o time do Mark Tenor vai entrar levinho, já é leve na formação, né, o um time sem pivôs, que o, o seu líder em rebotes é um armador, de Josh é... então assim, já é leve por natureza, vai entrar sem pressão, e, cara, é um time que aprendemos, né? Junto com, com toda a comunidade da NBA, que não dá para desconfiar, né? Não dá para... Para... Desdenhar, né? É um time que merece todo o respeito. Chegou aqui com muita qualidade. E tem Guedes Alexander, um candidato ao NBA First Team. Vai estar aí muito ballot para MVP, né? No um top 5. Jogadoraço. Melhor temporada em quadra é a dele. Então... Tudo pode acontecer, Gibas aqui. Mais um jogo onde doideiras são bem-vindas. É... Tem favorito pra você?
1: Não, acho que não. É acho, mesmo? Que, acho que não tem favorito, não, né? Assim, sempre tem favorito, né? Vou até confirmar na KTO quem é o favorito do jogo. É geralmente é o Pérez. Então, assim, geralmente o... as odds da KTO sinalizam favoritismo, né? Mas acho que... Se você fosse
0: assim, ó, você botaria a linha desse jogo quanto? Qual seria o handicap? 2,5. 2,5.
1: Meio. Meio? Ah. Tá quanto?
0: É, vou, te, vou te dar essa informação agora mesmo, Guilherme. Tá 5,5. Ah,
1: é, tá bastante confiante no Pelicans, né? É. Tá pagando quanto no, no, no jogo? 5,5 também,
0: Raptors e Bulls, hein?
1: E só a vitória, tá quanto? Só a vitória, vitória do
0: Félix, do 1,47. É.
1: Ontem o
0: e favoritismo. 50
1: Isso. É. Então, eu, eu acho que é um jogo que o. A gente finalmente vai ver, assim, um jogo do Thunder que a. Que assim. Não tem pra onde olhar mais, né? Esse é o jogo, esse é o nosso elenco. Não é mais projeto, não é mais... Cara, será que eu tanco e pego mais uma piquezinha aqui? Não, esse é um jogo de mata-mata que pode colocar o Pelicans em uma ótima situação. Ainda é. não é a situação ideal. Uh, do Pelicans e do Thunder em ótima situação. Mas acho que o Thunder voltar um jogo desse tamanho para uma torcida que passou por tanta coisa recentemente né, já é uma grande notícia. Já é uma temporada bem legal. Agora vencendo, né? vencendo um jogo desse... Pô, chega pro jogo contra o time Grandão, né? Porra, fica bem empolgado é, Sendo eliminado, legal, beleza Divertido, mas enfim é... Acho que tem algumas coisas nesse jogo pra gente falar A respeito, né? Da, da
0: perspectiva tática Assim, eu acho que o... Gibas, uma curiosidade, tá? Você falou em pique, né? Se o Thunder vencer Esse jogo e perder o próximo Ele continua com o um pique melhor do que a do Pelicans É, interessante então, tudo né? bem
1: é isso. a gente sabe que o modelo a gente fez uma, um, uma análise aqui do Pelicans do Pelicans não do, do Thunder e é um time que é muito baseado em ISO pro, pro dos Chay. Alexander jogar é, uma, é um modelo de jogo né? um modelo de jogo que estrutura basicamente a criação de vantagens a partir do contra um e aí você busca ou sextas próximas é, Cestas, né, arremessos próximo a sexta ou bolas de três mas é um time que tem dificuldade em matar bola de 3 né, é um dos desenhos que o time precisa entender na temporada é né, um time que chuta pouco né, chuta 34 bolas de três na temporada é de média né, para o jogo é 12 da NBA imagina que a gente já está falando de um time que cria ISO mas ainda assim não consegue ter os especialistas para chutar né, o catch and shoot ainda assim é um dos times da NBA que mais chutam no que, nessa situação. É, são tentados 20 desses 34 arremessos criados a partir do que o Shaquille Alexander é capaz de criar. Então, assim, a primeira chave do jogo é como o Pelicas vai defender sem desmontar o seu sistema defensivo. Ou, né, assim, ele vai tentar defender num contra um e aguentar, assim aguentar o que o Chay pode te fazer perto da cesta, né? O Chay não tá, não é um cara que que opta por chutar de qualquer lugar. É um cara que gosta de ir lá a próxima cesta, tem um tem um repertório muito muito bonito, né? De, de arremesso, de, de floater de ele tem um ele tem uma mão muito boa a próxima cesta, né? Então se você deixar ele vai te punir muito ali, vai vai fazer um caminhão de bandeja na sua cabeça. Agora se você dá um overhelp nesse time, né? se você por exemplo, fecha, né? proíbe o Shai de ser o principal concluidor, aí você vai ter que lidar com o que esse time tem para oferecer nas desvantagens, né? Então tá, eles vão ter vários caras que chutam no catch and shoot, quem são esses caras, né? Aqui a gente começa a ver um pouquinho de onde podem, podem vir as soluções pro OKC, a gente, você falou principal jogador da quadra hoje, principal talento é o Shaquille Alexander. Acho que o jogo passa pelo que, pela maneira com que ele pode impactar um jogo único. A gente sempre olha para o melhor jogador em quadra. E aí a gente começa a ver o restante do elenco, né? O time tem Logan Dort, tem uh, Josh Gidey, tem acho que com J -Dub. a grande né referência de J. Dub. Tem o Sarit jogando ali num 5 meio falso, né? Falso 5 é bom, né? Então, o quanto de volume de 3 pontos que esses caras vão conseguir machucar hoje, né? Acho que essa Sim, é uma das um chaves.
0: Joyzinho, né? A Isaiah Joezinho, né? Isaiah tem que tá chutando. Esse,
1: esse é a máquina, né? A Isaiah Joe, é, quando, consegue, né? quando consegue ter volume, ele costuma ser a chave desses arremessos, né? Lugentor, Josh Guider também Acho que passa um pouco pelo Josh Guider conseguir ter bom volume de três pontos Acho que ele é um cara que pode aproveitar muito Agora, outro ponto que a gente aprendeu também a ver nesse OKC Lucas É que ele é da NBA Um dos times... Ah, não, ele é o time da NBA que mais faz drive né? Claro que passa pelo... Pelo Shaquille dos Alexander é, é o time que mais faz drive Concluindo com chute Vamos dizer assim ele é o time que faz mais drive, é o time que faz mais drive concluindo com chute, é o time que mais é, faz field goals não contestados em toda a NBA. Ou seja, o impacto que o e o Alexander é capaz de causar, ele dá muito arremesso livre. Ele pode dar arremesso livre, inclusive se a bola de três não estiver caindo, porque o time tem bons caras que fazem o corte em direção à sexta. E aí o JW, para mim, é o principal nome. Assim. Claro que ele também é um bom chutador, ele tem, tem um aproveitamento bem interessante até para ser um calor mas também tem essa bola que ele atacando o desequilíbrio cara ele é muito muito bom jogador então primeiro ponto né o Pelicans tem maneiras de defender o Shai dos alexander sem colapsar né sem criar tanto tanto desequilíbrio sem dar tantas oportunidades acho que essa é uma das questões que a gente tem que responder Lucas você acha que tem
0: Cara, ele tem um dos melhores defensores de um contra um, né? Jovem, que é o Herbert Jones. É... Mas o Chagres Alexander também tem um talento muito grande para sofrer faltas, né? Então, se ele estiver sofrendo, né, uma marcação muito agressiva do, do Herbert Jones, com certeza ele vai buscar outras maneiras aí de punir é, o seu marcador. O Pelicans tem é, uma defesa. Não vou dizer ótimo, mas uma defesa muito, muito boa para o jeito que foi a temporada, né? Com tanto desfalco, com tanto jogador fora, você ter a sexta melhor defesa da NBA, cara, é excelente, né? É, você não conseguiu jogar como você queria, você tem o, o Alvarado, que é um especialista defensivo, perde um monte de jogo, inclusive não joga hoje, né? É, perde um monte de jogo... Triste. Uh, Brandon Ingram fora a temporada toda, assim entrando e saindo né, a temporada toda, né, jogou 45 partidas. Né, o time vai fazer uma troca na trade deadline daquela de você coçar a cabeça né, atrás do Josh Richardson para jogar, né, não apenas como salário. Então, assim, a equipe que estava buscando respostas, buscando alternativas, é, mas para esse jogo vai com o que conhece melhor, né, com o que fez ano passado, vai ser. Muito Herbert Jones vai ser Najee Marshall, vai ser Trey Murphy, né? Um segundo anista que mete muita bola. Vai ser muito importante o, o, o jogo dele para o Pelicans. Então, assim vai ser uma equipe é, que entra como favorita com o peso do favoritismo. E que não está apresentando o mesmo nível da temporada passada. A expectativa do Pelicans era que fosse um, uma super temporada, né? uma temporada de 50 vitórias, uma temporada de afirmação, uma temporada de ficar no mando de quadra. né? O time flertou com isso enquanto o Zion esteve, esteve disponível. O time estava lá, terceira melhor campanha, empatadinho ali, com as melhores campanhas da NBA. É, mas aí foi uma sequência de jogador fora que faz com que isso. Que fez que, com que isso desandasse, né? E acabou que isso impactou também na temporada dos jovens, né? Porque uma coisa é você dar desde o início a né, bola pro Trey Murphy e falar, ó, oh, Trey Murphy, esse ano você vai ser um cara que vai sair, sei lá, de 5 arremessos por jogo para 15. Outra coisa é você dizer, Trey Murphy, você vai ficar nos 5 arremessos por jogo, e daqui a um, uma semana, Trey Murphy, eu preciso ceder 15 arremessos por jogo agora. Depois, não, vai voltar o Brandon Ingram, volta pra um, um rolo mais suave. Não, agora precisamos de você de novo, né? Então isso impacta também na evolução desses jovens jogadores. O Robert Jones e o Trey Murphy tiveram temporadas assim não de salto não tão explosivo quanto eu imaginei que poderiam dar. Mas o Trey Murphy viu é, a sua importância crescer bastante no aspecto ofensivo. Acho que ele chega bem encorpado, né? O jogo dele chega bem encorpado para esse play-in. É, Brandon CJ McCollum disponíveis. Garantem com que o. O Pelicans tem um ataque produtivo, não foi o, o caso a temporada toda, né? O ataque foi muito errático do, do, do Pelicans, mas vamos ver como é que eles lidam com isso, né? Com o, o fato de ter algumas ausências, com o fato de ter um Valanciunas que vai querer a bola no poste baixo, que vai querer né, um jogo de pace mais baixo, e ao mesmo tempo ter alguns jog, jogadores... E assim, não é um super protetor diário... E ao mesmo tempo ter jogadores tão explosivos, né, tão up-tempo né, no, no elenco. Vamos ver que tipo de dinâmica vai o Willie Green dar para esse, esse time hoje. Se a gente vai ver é, mais bolinha de segurança. né, O Pelicans vai muito por essa linha. Né? É uma equipe, mais uma, mais uma vez, a gente vai falar aqui, na uma equipe que não chuta tanto essa bola de três pontos. É a segunda equipe que menos chuta bola de três na temporada. Acho que tem mais a ver com... A doideira que foi o ano do Pelicans do que um estilo de jogo, sabe? É, mas de qualquer forma é uma equipe que não chega com a sua identidade, né? É construída. a uma equipe que vai na base do talento. Acho que o, o Thunder tem um pouco mais de identidade construída nessa temporada. Tô contigo nessa, viu, Gibas Acho que não é um jogo pra 5,5, não. Acho que as pessoas se empolgam né com o fato do Pelicans é... Está no play-in, vantagem em casa, a gente lembra do que foi o playoff passado do Pelicas, né? Muita excitação. É... Mas acho que é o um jogo mais apertado do que isso, viu? Acho que a linha aí que eu procuraria seria um e-mail para esse jogo. Acho que é jogo de uma bola, velho.
1: Pô, seria bom demais, né? Que esse jogo fosse um joguinho de uma bola na madruga. Esse é um pouquinho mais cedo, né? Acho que é 10h30 esse jogo. Dá, já dá até pra curtir uma prorrogação sem estar tão bravo com o Anthony Davis, né? É isso? Deixa eu confirmar aqui É isso. Me deixar.
0: Ontem foi é. 8h30 e, e 11 né? Hoje é 8h10 e 10h30.
1: E 10h30, meia, meia horinha antes, né? Então, pô, bem, bem, bem interessante, né? Vai, vai pegar aí no meio do Corinthians e Remo, né? Então, excelente oportunidade aí se o Carrossel Lazarento já estiver decepcionando ou até... Se tiver já garantido a vitória aí, né, a gente pode mudar.
0: Difícil, viu, velho, provável também que seja por uma bola, o Remo é brabo.
1: É, o Remo é duro demais. Um salve aí para nossos ouvintes paraenses, transmitimos muitos jogos do Remo, do basquetinho, né. Agora, Mas, assim, o Remo
0: tem, tem dia 15, né, no sábado tem quarta de final do Parazão, né, então talvez o time... Pô, podia poupar, focado. né,
1: podia dar uma poupadinha contra o Timão, hein, o Timão agradece. Estamos até precisando, se for pra falar a verdade. Assim, né? Muito corintiano no Pará, né? Então, entusiasmado aí com a possibilidade de ver a fiel paraense lotando aí também pra, pra fazer seu barulho, né? Lucas, acho que é isso, hein? Acho que falamos de, de boas opções de entretenimento basquetebolístico
0: pra noite de Logo Mais. Remo 21 pontos em 8 jogos no paraense, né?
1: Pô, o Corinthians tá ferrado, velho.
0: Que isso, hein? Perdeu o papão? Não tem essa informação agora nesse momento, Guilherme.
1: É, peço perdão aí pela ausência de informações do Lucas aí para assunto
0: tão relevante. Tem destaque final, Lucas? O meu destaque final, Guilherme, vai a live do Café Belgrado, né? Tivemos live ontem, às 17 horas. E se você estiver pensando, poxa, eu queria tanto saber qual é o dia da próxima live, te digo agora, né? Amanhã às 19 horas. Amanhã é quinta-feira, né? Se você estiver ouvindo já na quinta-feira, não vai esperar na sexta não, pelo amor de Deus, né? Não Por quê? Porque vai ser sempre terça e sempre quinta. Então é não, tem, não tem... Ah, não sei quando vai ter... Esquece isso. Terça, 17 horas. Quinta, 19 horas. Twitch, YouTube. Se vier de Twitch, a gente acha melhor porque você está pertinho ali de escorregar a sub, né? Tudo que a gente quer é que você escorregue a sub. Se você tiver Amazon Prime... É, já para outras coisas, você pode de graça contribuir com o Belgradão, né? A gente sempre é muito a favor de tirar dinheiro de Jeff Bezos e, e similares e dar para o Belgradão, embora seja muito pouco hoje em dia. Mas mesmo assim já é mais do que zero, né? Então, vem de live com o Café Belgrado, terças-feiras, 17 horas, quinta-feiras, 19 horas. Não percam!
1: Cafébelgrado.com.br Apoie o Café Belgrado. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Ajuda muito, viu? Ajuda muito o Café Belgrado. Meu destaque final é esse, viu? É mandar um salve no coração de todo mundo que faz o Café Belgrado ser possível. Salve Obrigado. no coração. É tipo um
0: ecocardiograma.
1: Cara, é tipo um abraço, mais apertado no coração, entendeu? Tá
0: um
1: forte abraço.